0: J'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a euh, qui m'a formé euh, sur la prise de parole en public euh, à un moment de ma carrière. C'est pas tant ce que j'ai appris de cette personne, mais plus euh, la révélation que ça a été de mes. Une fois qu'on maîtrise l'exercice, quel plaisir de voir comment les gens euh, comprennent, retiennent les messages euh, et reviennent vers toi pour aller plus loin dans, dans tes projets et te soutiennent. Et, et finalement, euh, une bonne communication, ça, ça efface pas mal euh, pas mal de difficultés. et Ça, ça peut indirectement faire qu'on est un peu plus en avant que les autres. Ouais.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddie et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Très heureux de vous retrouver euh, pour ce nouvel épisode, vous êtes là, il est 8h et on peut euh, sans plus tarder commencer le Brand Podcast pour toutes les personnes qui euh, ne connaîtraient pas le format ou qui l'écouteraient tout simplement. Pour la première fois, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider, vous, CMO, CEO ou tout simplement... Euh, curieux de marketing, euh, à créer des marques fortes et adaptées au défi du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Aujourd'hui, on est sur un épisode très spécial, euh, je pense, parce que, comme vous aurez pu voir dans le premier épisode, euh, le Brand Podcast est en train de prendre une direction avec euh, beaucoup plus de, de, de business et un petit peu moins de marques. Et aujourd'hui, on va avoir un invité qui a fait du business pendant un sacré moment. Sans plus tarder, Joël, je te laisse te présenter.
0: Bonjour à tous, Donc moi je suis Joël Godel, je suis le chief revenue officer d'Ivency, plateforme de marketing d'influence.
1: On va commencer par, par les études parce que c'est vrai que j'aime bien commencer dans un ordre un peu chronologique et puis ça aide à, à donner un peu de, de contexte sur, sur les personnes. Tu es issu du, du fameux BBA de l'ESSEC et puis tu enchaîné avec un MSC en communication et publication et publicité plutôt à Néoma euh, l'ESSEC c'est tout de même une école qui est réputée pour euh, donner beaucoup de flexibilité à ses étudiants il me semble sur les, les électifs et la manière dont il varie un peu euh, la chose moi j'ai des potes aussi qui sont, qui sont dans ce programme là et euh, du coup euh, généralement, beaucoup d'étudiants, après après ce, ce diplôme, décident de travailler directement, puisque bah, c'est vrai que c'est assez formateur. Et toi, tu as fait le choix de poursuivre euh, à néoma J'aimerais bien savoir qu'est-ce que ça t'a apporté, cette formation, sachant que tu avais probablement déjà fait des cours de marketing à l'ESSEC, etc. Euh, quest ce que cette formation avait de plus que celle que tu avais déjà Et puis surtout, si c'était à refaire, est-ce que toi, tu le referais
0: Très, très simplement le, la, la formation que, que j'ai eu à l'ESSEC euh, dans le programme BBA est une formation qui était très marketing très internationale mm -hmm. qui a été passionnante qui m'a permis de, de, de faire mes premières armes et euh, lors de mes stages moi ouais, il y a quelque chose qui m'avait frappé c'est euh, l'importance de la complémentarité entre le marketing mm -hmm. et la communication et à l'ESSEC on touche très très peu les sujets publicité mm -hmm. euh, et communication on est vraiment plutôt sur du marketing et donc j'avais envie de, de prolonger euh, mon apprentissage dans ce domaine et en plus ça m'a permis euh, de temporiser mon arrivée sur le marché du travail, où à l'époque n'était pas forcément euh, hyper favorable. C'était utile de décaler d'une année l'arrivée.
1: T'étais sorti en quelle année euh, sur le marché du travail <rire>
0: Alors le, le diplôme de l'ESSEC, je l'ai eu en 2003. Okay. Et, et à ce moment-là, c'était, n'était pas, c'est pas très fun. On est, on est beaucoup d'étudiants à être partis sur un troisième cycle. Mm -hmm. Et moi, je voulais un troisième cycle qui me rende opérationnel sur la partie marketing et communication. Donc, Je cherchais plutôt une expérience qui me permettait de faire d'alternance. Donc, j'ai fait une alternance sur ce troisième cycle en format qui me faisait aller à l'école un vendredi, un samedi sur deux. Okay. Donc, mm -hmm. très, très professionnalisant dans
1: son format. Ok, ça marche. Donc du coup, tu penses que ça a vraiment eu un impact sur ta carrière de marketeur euh, en tant que tel Enfin, sachant qu'après, il me semble que tu avais enchaîné euh, sur une expérience ou dans, dans la publicité,
2: du coup
0: Oui, alors j'ai travaillé euh, dans, dans, dans de la communication et de la publicité euh, chez euh, Alcatel en téléphonie mobile. Uh -huh. C'était la belle époque euh, avant que l'iPhone ne sorte. <rire> donc, euh, Alcatel avait encore euh, un peu de marge de manœuvre. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, moi, ça m'a permis d'avoir euh, cette opportunité et cette opportunité euh, a permis de aussi euh, donner de la saveur à mon profil côté euh, B2C, ajouter ce volet B2C et puis euh, faire un marqueur assez fort sur le côté euh, technologique qui, euh, qui est quelque chose qui marque mon parcours euh, okay, okay. depuis euh, 17 ans.
1: C'est super intéressant. Du coup, suite à ces formations, etc., donc toi, de, de ce que je vois, tu avais enchaîné à la base chez Rue du Commerce puis chez Alcatel et t'intègres suite à cette, cette alternance chez Stepstone, donc c'est un éditeur de solutions les services RH si j'en crois leur LinkedIn, oui. dans lequel tu, tu resteras un peu plus de, de deux ans en tant que responsable marketing et communication. Euh, moi, il y a un truc qui, qui m'interpelle quand je vois ça, c'est qu'en chiffre du commerce, c'est un peu plus de 200 employés. Alcatel, c'est un peu plus de 800 employés. Et maintenant, Stepstone, c'est un groupe de plus de 1000 employés. Avec toutes tes expériences professionnelles, puisque c'est vrai que tu avais quand même fait de l'alternance, tu avais une des d'équity qui était assez forte quand même avec des, des noms comme l'ESSEC ou Neoma qui étaient sur ton CV. Tu aurais pu aller dans, par exemple, une plus petite structure et essayer d'aller chercher des postes de head of marketing, ce genre de choses. Pourquoi tu as fait le choix des, des grands groupes et en termes de skills marketing, qu'est-ce que ça t'a appris euh, sur ce genre de poste
0: en, en fait, les, je pense que l'expérience en, en grande entreprise, elle est nécessaire pour euh, avoir une maturité sur comment fonctionnent euh, les organisations.
2: Mmh. C'est-à-dire
0: que quand tu euh, travailles principalement en startup, bah, il manque un peu ce volet qui va te permettre de scaler avec l'entreprise. C'est-à-dire que ton entreprise va grossir, il va y avoir des niveaux hiérarchiques, tu ne vas pas comprendre comment ça fonctionne, tu vas avoir du mal à naviguer euh, l'organisation et puis finalement, euh, ça va pas être très, euh, très facile pour toi de, de te développer. Euh, moi, moi j'ai fait le choix d'avoir des entreprises qui étaient plutôt grosses au début, pour euh, bah, découvrir mon entreprise et voir quelque chose de plus formateur, mais assez rapidement en fait le, le hasard a fait que l'expérience chez Stepstone en fait j'ai commencé dans une société qui a été rachetée par Stepstone.
2: Mmh, C'était okay. une petite
0: organisation euh, d'une demi douzaine de personnes, euh, mais qui avait déjà euh, grosse base client qui était déjà bien établie Donc, À l'époque, je cherchais pas du tout les startups, je cherchais les entreprises qui étaient bien établies euh, sur un marché qui était plutôt avec une consonance technologique. Mmh. Et euh, le hasard a fait qu'on a été racheté euh, par, euh, par Stepstone et euh, et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans une structure un peu plus grosse. Chez Rue du Commerce, l'organisation était assez jeune à l'époque, mais elle était très mature dans sa façon de fonctionner. C'était l'un des premiers e-retailers en France et l'un des premiers e-retailers à intégrer un service client, par exemple, au sein de ses équipes. Donc, c'est vraiment des entreprises qui étaient assez novatrices ou assez en avance sur leur secteur à chaque fois. OK.
1: okay, okay. Et en termes, toi, plus de, de, de skills marketing, parce que c'est vrai que du coup, tu as parlé de l'ESSEC avec l'apport plus marketing, le, le, la NEOMA avec plus l'apport sur la publicité, etc. C'était quoi pour toi le, le, les skills les plus importants pour performer sur ce, sur ce type de poste je,
0: je pense qu'il y a quelque chose qui est, un, qui est intéressant dans ces formations, c'est euh, la capacité de toucher à plein de sujets différents. Mm -hmm. euh, quand j'ai commencé ma carrière, le digital était assez... Euh, assez euh, dans son embryonnaire, on va dire. Mmh. Mais il euh, y a une réalité qui, qui est terrible, c'est qu'on fasse du offline ou du online, les basiques du marketing, comprendre sa cible, comprendre son marché, adapter son message, restent des choses totalement vraies. Moi, ce que je constate dans les, les gens avec qui je travaille ou les gens que je recrute aujourd'hui, c'est que souvent, on oublie un peu les bases. Mm -hmm. Et je pense que ces écoles, elles m'ont permis d'avoir des bases solides et puis, m'ont permis aussi d'avoir un, un esprit de synthèse qui était essentiel pour faire passer mes idées et puis pour gérer l'ensemble des projets que j'avais. Mm -hmm. Donc, gestion de projet et esprit de synthèse sont deux, deux compétences qui ne sont pas directement liées au marketing, mm
2: -hmm. mais qui
0: font corps avec tout ce que le marketing a besoin.
2: Okay. Okay, ok
1: ça marche euh, j'aimerais bien qu'on parle dans d'autres autre sujet c'est la, la différenciation parce que c'est quand même un des grands sujets du marketing on en a parlé pendant beaucoup d'épisodes que ce soit sur la saison 1 ou sur la saison 2 du podcast mais c'est aussi finalement un des plus compliqués par exemple dans ma promotion là en master à Normandie beaucoup se disent que euh, le marketing c'est saturé euh, que comme les barrières à l'entrée elles sont parfois faibles donc euh, voilà aujourd'hui le marketing c'est plus quelque chose de réservé aux grandes écoles on peut aussi faire des formations des certifications ce genre de truc bah, la, la compétition elle est assez rude pour obtenir bah, les expériences qu'on souhaite les stages euh, qu'il faut etc cependant quand toi t'intègres Ubisoft en 5 ans tu passeras par 4 postes différents et du coup moi j'aimerais savoir comment tu fais euh, à cette époque-là, pour te démarquer des autres collaborateurs qui sont probablement des gens bah, très talentueux aussi, travailleurs, et, et pour obtenir euh, ce type de promotion ou se, tout simplement se faire remarquer par euh, le management
0: un, un truc qui est intéressant, euh, chez Ubisoft, euh, quand j'ai rejoint le groupe Ubisoft, je suis arrivé à une période où euh, l'entreprise recrutait énormément de marketeurs uh -huh. issus de différents horizons. Euh, donc, on se retrouvait avec des gens, effectivement, super talentueux, euh, avec des très beaux bagages on est, qui venaient de grands groupes de médias, qui avait fait euh, des grosses entreprises certaines personnes avaient fait des cabinets de conseil des gens qui avaient des têtes euh, bien faites
2: mmh.
0: qu'est-ce qui a fait que euh, que euh, j'ai pu progresser euh, j'ai pas eu peur de prendre des risques donc je suis allé partir travailler à l'étranger je me suis mis sur des projets qui étaient pas simples euh, je suis un bon communicant en interne, c'est-à-dire que je, je, je fais vraiment circuler l'information et je suis euh, toujours ambassadeur du, du travail que je fais. Donc je fais beaucoup de communication sur ce qu'on met en place, euh, pas juste moi à titre personnel ou l'équipe marketing, mais aussi euh, euh, les gens que je représente. Parce qu'un marketeur, finalement, il représente un produit, marque. Mm -hmm. Et donc c'est l'ensemble de ce qui est fait sur ce produit et cette marque que le marketeur va représenter. Donc pouvoir parler des innovations, euh, des pistes de recherche, euh, des évolutions qu'on a pu apporter au produit ou au service. Bah, Typiquement, ça, c'est un travail de marketing, on va dire produit, mais c'est quelque chose aussi, un travail de communication en interne et qui n'est pas toujours bien fait. Le fait d'être vu comme ça et d'être capable aussi de, de comprendre les différents métiers d'une organisation, moi, j'ai toujours passé beaucoup de temps avec les autres équipes euh, pour comprendre comment ils fonctionnaient, pour pouvoir mieux euh, bénéficier de, de leurs ressources. Je prends un exemple tout bête dans le jeu vidéo. Bah, très souvent, vous allez avoir besoin euh, de graphistes, vous allez avoir besoin de développeurs euh, pour mettre en place euh, des bouts de code, vous allez avoir besoin de vous mettre d'accord avec le directeur du projet pour qu'il alloue des ressources à des moments précis pour euh, des deals, par exemple, commerciaux. Et ben ça, ça demande de créer du relationnel, de se rendre des services, de venir apporter euh, aussi euh, un appui à des moments euh, euh, qui sortent de, de, de ton périmètre simple. Du marketing mm -hmm. et puis euh, d'avoir une bonne compréhension de l'ensemble de, de tout ça comment ça fonctionne et ça je pense à volet qui permet aux gens de, de faire confiance d'identifier euh, ta capacité à, à naviguer l'organisation et on parle pas de politique hein, on parle vraiment de d'empathie de, de, on parle euh, de support et, euh, et c'est ça qui m'a permis en fait d'évoluer rapidement et puis euh, j'ai toujours euh, une idée de là où je voulais aller. Donc, j'ai créé aussi euh, les opportunités
1: pour euh, évoluer en interne. J'aimerais bien revenir sur un, sur un point que tu as dit, c'était que tu as choisi de prendre des risques et de bosser sur des, sur des projets compliqués chez Ubisoft. Vous aviez le choix de, de des, des projets qui où vous étiez assigné, ce genre de choses
0: Oui, on, a, on avait des opportunités. On pouvait choisir parfois entre plusieurs projets. On, quand moi, j'ai été recruté, bah j'ai fait le choix de partir à l'étranger, ce qui n'était pas le cas de toutes les personnes qui étaient recrutées. Euh, moi, je suis parti travailler dans un studio en Angleterre, dans le nord d'Angleterre, avec une équipe qui euh, établi, donc des vétérans, on appelle ça des, des vétérans de l'industrie, donc des gens qui avaient euh, 20 ans euh, de carrière euh, dans le jeu vidéo. Je vous avoue que quand euh, tu es français, alors même si euh, j'ai la chance d'avoir une maman qui est anglaise, quand tu es français et que euh, tu arrives du siège euh, dans un studio où il y a que des vétérans et toi tu ne viens pas du secteur, il faut, faut, faut se faire respecter, quoi.
2: Mm
0: -hmm. il <rire> y, y a du travail et donc euh, bah, euh, ça, ça c'est un truc que, que j'adore, le, le... Euh, gagner la confiance des gens dans une équipe, euh, montrer euh, de la valeur ajoutée, bah, ça c'est des trucs que j'aime bien quoi. Donc euh, mmh. c'est ce qui marque euh, un peu chaque, chaque étape de ma carrière.
2: Okay.
1: Ouais, parce que je, quand, je, quand je pense à ça, du coup je me dis que forcément si, si c'était sous forme de projet, il devait avoir une équipe, comme tu l'as dit, des graphistes, des, des codeurs etc. Enfin des développeurs plutôt. Euh, du coup ça veut dire qu'il y avait probablement aussi d'autres marketeurs avec toi sur, euh, sur ces projets. Et, et, et je me dis que enfin en tout cas je, comment je l'imagine dans la tête au moment où, euh, où la communication se fait, il y a finalement quand même une ou deux grandes personnes qui, euh, qui, qui reçoivent un peu plus le mérite euh, de la réussite du, du, du projet euh, que d'autres. Et, et je me demande par exemple, typiquement sur, ce, sur, ce, sur ce, l'exemple que tu viens de me donner, avec des vétérans qui sont probablement plus installés, qui connaissent mieux les, les gens, etc. Comment tu fais pour tirer ton épingle du jeu euh, à cette époque-là et comment surtout notre audience elle aussi peut, peut s'approprier tes, tes conseils
2: je,
0: je pense qu'un truc qui est important c'est quand, quand on présente je prends l'exemple d'Ubisoft où on va euh, on a des, des grandes étapes dans un projet on va présenter par exemple à la direction donc on va aller présenter on va aller à Paris on va présenter à Yves Kimo le grand patron euh, d'Ubisoft mm -hmm. et euh, on est là on est avec l'équipe de production donc euh, il y a tous les, les grands pontes de l'équipe tous les directeurs et euh, c'est comment tu arrives à, euh, à construire la présentation avec eux et, et c'est-à-dire leur ramener ton expertise marketing sur euh, les parties que eux vont présenter par exemple mmh. et, et euh, les, les, les organisations ne sont pas dupes hein. elles savent très bien euh, l'intervention que a pu avoir euh, le marketing dans euh, les présentations euh, sur euh, le fil conducteur etc et, euh, et je pense que l'une des compétences uh, importantes qu'on doit avoir c'est d'être bon euh, en présentation mmh. euh, synthétique dans nos idées mais aussi euh, bon à l'oral et euh, l'aisance euh, en présentation ça, ça fait quand même une sacrée différence après en, en Europe on n'est pas aidé parce que dans la culture euh, euh, la culture Sudistes qu'on peut avoir en France, qu'on a dans d'autres pays d'Europe, euh, ne nous met pas forcément très souvent en avant. Mmh. On n'est pas forcément très euh, expérimenté sur euh, présenter en public. Alors, même si est en école de commerce, il bah, y a plein d'opportunités de le faire. On est euh, souvent un petit peu léger là-dessus. Mmh. Il faut se mettre un peu en danger. Et euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir une personne qui m'a euh, formé euh, sur la prise de parole en public à un moment de ma carrière. Et qui m'a. Euh, C'est pas tant ce que j'ai appris de cette personne, mais plus euh, euh, la révélation que ça a été de mes. Une fois qu'on maîtrise l'exercice, quel plaisir de voir comment les gens comprennent, retiennent les messages euh, et reviennent vers toi pour aller plus loin dans, dans tes projets et te soutiennent. Et, et finalement, une bonne communication, ça, ça efface pas mal pas mal de difficultés et ça, ça peut indirectement faire qu'on est un peu plus en avant que les autres, ouais.
1: Okay. C'était un, c'était un coach, un manager, la personne qui t'a formé.
0: C en en l'occurrence, c'était un, un formateur extérieur qui avait formé euh, un ensemble de personnes. Mm -hmm. euh, c'est une formation collective. Euh, qui, euh, moi, moi, ce que j'ai appris là-dedans, c'est principalement euh, euh, les exercices pour préparer, euh, se préparer physiquement, parce que ça se prépare physiquement une présentation. Mm -hmm. euh, les petites astuces sur comment interagir avec le public, comment construire son discours, le, le fait qu'il faut, il, il faut travailler quoi. Mm -hmm. c'est juste euh, on voit euh, les one man show euh, des comiques ils ont l'air très à l'aise ils répètent il faut répéter mm -hmm. et euh, répéter maîtriser son sujet donc faire ses devoirs hein, c'est pas euh, juste apprendre du texte par cœur il faut maîtriser de quoi on parle okay. et ça c'est euh, ça a été des choses que j'ai appris et qu'aujourd'hui en tant que, que que manager je communique à l'ensemble de mes équipes mais aussi euh, des autres managers de la boîte mm -hmm. euh, tu tu parlais de comment on se met en avant ben alors volontairement ou involontairement c'est comment tu contribues à l'ensemble de l'organisation mm -hmm. et aujourd'hui aujourd'hui, c'est pas mon métier de former euh, des managers qui sont RH ou des managers qui sont sales, mm -hmm. mais j'ai une compétence, j'ai une connaissance, je la partage et euh, l'ensemble d'organisations en bénéficient et c'est ça la philosophie que moi je, je cherche aujourd'hui dans mes équipes. Quoi.
1: Ok, ok, ça marche. On va continuer euh, avec euh, ton parcours. Quand je regarde les grandes lignes, je vois après du chief revenue officer, je vois du chief operation officer, je vois du chief marketing officer. Euh, c'est les postes que t'as pu occuper, euh, donc des, des postes à responsabilité à ce moment-là, ta carrière, euh, dans, dans des entreprises comme euh, Addictis, chez Bolden, chez Ulule ou encore chez Mention. Euh, ces postes-là, c'est des postes assez importants puisque c'est vrai que à, ce, à ces moments-là, ta carrière, c'est quand même des, des premiers entre guillemets poste ta responsabilité dans des dans des nouvelles euh, dans des nouvelles structures dans le sens où c'est vrai que chez chez euh, Ubisoft t'étais quand même resté euh, suffisamment longtemps pour avoir le droit aussi de d'expérimenter bah cette expérience managériale, cependant tu n'es jamais resté plus de deux ans dans ces, dans ces boîtes qui semblent de loin être des projets assez intéressants, effectivement dans la tech, donc c'est un milieu que tu connaissais assez bien, où tu as performé, puisqu'on voit que tu as quand même réussi à, à avoir des, des résultats qui soient assez intéressants. Selon toi, qu'est-ce qu qui a manqué pour te faire rester, et puis plus, général, plus généralement par rapport à notre audience, parce que je suppose que ça doit être aussi des, des, des apprentis marketeurs qui nous écoutent, quel conseil tu à donner à notre audience sur quel est le bon moment pour choisir d'arrêter de travailler sur un projet
0: Il bah, y, y a un truc qui est, qui est terriblement vrai c'est oui, j'ai changé beaucoup d'entreprises, de, mmh. mais j'ai toujours changé à des moments euh, de l'histoire de ces entreprises, à des moments clés.
2: Mmh. Euh,
0: un moment clé dans une entreprise, c'est euh, une levée de fonds, un rachat, une revente. Mmh. Euh, un nouvel un nouveau directeur euh, une nouvelle stratégie et quand on est directeur marketing euh, quand on est CMO on est ultra exposé à ces sujets mmh. c'est-à-dire que la moindre variation dans, dans la stratégie ou dans l'organisation impacte énormément nos plans et si tu es un bon marketeur tu sais que euh, tu as ton travail au quotidien tu as tes campagnes à sortir mais tout ça ça se planifie et donc euh, les plans que tu fais et l'anticipation que tu as euh, fait euh, par rapport à d'autres métiers où tu as moins d'anticipation un, un commercial n'a pas besoin d'anticiper Mmh. Euh, un customer success n'a pas besoin d'anticiper. Euh, un marketing, il doit anticiper parce que le temps qu'il prépare sa campagne, qu'il la lance, qu'il fasse ses analyses, euh, qu'il mette tout ça en œuvre, ben, ça prend du temps, ça demande de, de commencer tôt. Et donc, tous ces changements sont encore plus impactants pour lui. Qu'est-ce qui a fait que j'ai changé de boîte ben, C'est ses pivots. Euh, c'est ses pivots au moment où je sentais que je n'avais plus de valeur ajoutée euh, dans l'entreprise ou que je n'étais euh, plus à ma place. En mmh. plus à ma place parce que j'apprenais plus. Pour moi, là, c'est la, la première règle. c'est On ne reste pas dans une entreprise si on n'a plus rien à apprendre.
2: Mmh.
0: Et, et je vous rassure, ça fait plus de 17 ans que je bosse, j'apprends encore tous les jours de mes équipes, de gens qui ont 10 ans de moins d'expérience que moi en marketing, mais pourtant sont plus experts de certaines thématiques ou ont une façon de raisonner qui m'amène de nouveaux éclairages, donc ne plus apprendre et après c'est ne plus adhérer au projet. Euh, je prends un exemple de Bolden. Bolden, c'est une entreprise que j'aime beaucoup, que j'ai aidé à, à, à fonder. Donc, je suis pas fondateur, mais je suis arrivé vraiment au, au prémice euh, pré-lancement de l'entreprise.
2: Mmh. Et
0: ben j'en suis parti le moment où l'entreprise a décidé de changer son business model et c'était le projet pour lequel euh, j'avais rejoint cette entreprise. Mmh. J'avais rejoint une entreprise pour faire une travail dans une fintech orientée B2C et c'est devenu une fintech qui a pivoté vers le B2B. Mmh. Et à ce moment-là, il y avait deux constats. Il y a un, moi ça m'intéresse plus en tant que projet et deux, si je veux que l'entreprise puisse performer par la suite, est-ce que je suis la personne qui va l'amener à la prochaine étape Non, c'était plus moi. Et euh, le fait de, de travailler en, en, en start-up, ça m'a appris quelque chose aussi là-dessus. C'est qu'à un moment, on peut être le me la meilleure personne du monde, on peut être très très fort dans son métier, on n'est plus forcément la personne. Adapté au stade de développement de l'entreprise. Et c'est un truc que je vis moi en tant que salarié, mais que je vis aussi en tant que manager, où bah, par moment je vais me dire bah, tiens, euh, cette personne de mon équipe, c'est plus la bonne personne pour nous amener à l'étape suivante. Mmh. Et donc là, je peux soit la former et l'amener à la, la faire progresser parce qu'il y a le potentiel, soit lui dire ben, honnêtement, t'as fait ton t'as fait ton temps chez nous, il faut que tu cherches ailleurs et moi je vais t'aider à trouver ailleurs, mais c'est plus le moment pour toi. Moi j'ai eu la chance dans mon expérience d'avoir un manager un jour qui est venu vers moi, il m'a dit Joël, franchement avec nous tu apprendras plus, tu iras pas plus loin, Tu t'es plus la bonne personne pour euh, l'étape où on en est, et pas forcément euh, par rapport à ma compétence, mais par rapport voilà, il y a plus le fit et euh, et il m'a poussé dehors euh, gentiment et c'est comme ça que je suis parti chez Ubisoft. Et finalement je me dis euh, c'est le meilleur service qui m'a rendu et c'est quelqu'un avec qui euh, enfin qui qui moment, qui est aujourd'hui euh, que je considère comme un mentor euh, avec qui je garde régulièrement contact donc euh, on, il l'a fait vraiment en, en bienveillant en étant bienveillant vis-à-vis -vis de moi
1: Okay. ok ça marche donc en gros ce serait vraiment la, la première semaine d'alarme ce serait vraiment le, le côté apprentissage et après euh, et après la partie sur euh, être la personne adaptée pour le projet j'aimerais euh, euh, bien avant qu'on passe sur l'autre partie revenir quand même sur ce détail parce que c'est vrai que mine de rien euh, je, je vois ce que tu veux dire mais je me dis par exemple qu'il y a aussi un, un paradoxe c'est à dire que bah, quand on est, on est jeune bah euh, finalement est-ce qu'on est la personne adaptée euh, pour euh, rentrer dans une boîte qui va faire de 1 milliard à 2 milliards typiquement un Google ou un truc comme ça tu vois je 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 bah, sais pas si finalement bah en fait si, si
2: finalement
1: on en
0: ouais mais en fait je pense il n'y a, y a pas de question d'expérience par rapport à être adapté à un stade de développement d'une entreprise c'est juste qu'à un moment euh, une entreprise elle peut chercher des gens qui sont brillants euh, parfois elle va chercher des gens qui sont euh, créatifs parfois elle va chercher des gens qui sont euh, dans la structuration et puis euh, dans son histoire elle évolue et puis à un moment euh, c'est
2: plus le moment de prendre des risques c'est plus le moment de structurer euh, c'est le moment de livrer euh, mmh. c'est le moment d'accélérer
0: et, et, et c'est là où on on, est, on fait plus partie euh, on n'est plus forcément aligné avec le projet où on n'est plus vraiment la bonne personne pour le job. Après, moi je dis pas que c'est une bonne chose de changer tous les ans et demi hein. pour, pour, pour la réalité humaine c'est que c'est épuisant ça demande de l'énergie ça demande de re, re apprendre un nouveau marché ça veut dire se, re se réintégrer refaire son onboarding reconvaincre les gens donc, c'est hyper prenant. Après, euh, moi, j'ai des gens avec qui je travaille depuis qui sont dans l'entreprise où je suis depuis euh, plus de 3 ans, qui ont évolué 4 fois euh, de rôle. C'est si vous progressez pas. Et progresser, ça veut dire euh, changer de rôle, ça veut dire changer de périmètre, ça veut dire euh, faire des moves latéraux, ça veut dire apprendre. Si on ne progresse plus, il ne faut pas rester. Mais il y a toujours du potentiel de progression. Après, est-ce que c'est un fit avec euh, le plan de carrière que tu as dans ta tête ou les envies que tu as du moment Ben Pas forcément.
2: Okay. OK,
1: ça marche. Avant de passer au focus, marx pour rentrer un peu plus dans le marketing d'Ivency, j'aimerais bien comprendre lorsqu'on a un marketeur un peu plus expérimenté comme toi, bah du coup avec des capacités à générer du chiffre d'affaires dans des infrastructures bah, à taille importante pourquoi ne jamais avoir lancé d'entreprise sachant que pendant une période de ta vie tu as été consultant indépendant mais ça a duré un peu
2: plus d'un an ouais.
0: ben, alors, moi, moi c'est un j'ai pas le profil d'entrepreneur mmh. c'est pas mon je suis pas quelqu'un qui euh... c'est terrible de dire ça mais je suis pas quelqu'un qui, qui suit euh... Euh, en capacité à prendre des risques. J'aime pas ça. Okay. Je suis un bon père de famille euh, dans ma gestion, même avant, je... avant d'avoir des enfants, euh, j'étais <rire> bon père de famille. Euh, j ai, j ai, voilà, c'est pas dans mon caractère. Moi, je suis un très bon bras droit. Je suis quelqu'un qui peut aider à, à quelqu'un à, à structurer sa vision, sa pensée et à, et à la délivrer. Je suis pas quelqu'un qui euh, va amener. Euh, une idée euh, comme ça et qui va être capable de se dire c'est la bonne idée allez on y va je ne peux pas le faire aujourd'hui je ne l'aurais pas fait il y a 15 ans non plus mmh. c'est juste pas dans mon identité euh, de personne euh, j'ai aimé faire du conseil parce que mais je me suis retrouvé à devoir faire du conseil pour, euh, pour pas par choix par nécessité parce que euh, l'entreprise dans laquelle j'étais a, a, a fait euh, a fait euh, faillite tout mmh. simplement ça arrive hein, quand on est dans les start-up et euh, l'activité s'est arrêtée euh, l'activité que je portais euh, s'est arrêtée et donc bah, je me suis retrouvé euh, en, en chômage et à chercher euh, des, des, des missions à faire mmh. et par contre aujourd'hui le conseil c'est quelque chose que euh, qui me rechatouille alors, euh, en complément de du salariat c'est-à-dire que parce que je peux pas prendre le risque d'arrêter de travailler j'aime le, le boulot que je fais j'aime la boîte où je suis mmh. mais euh, c'est un, un sujet intéressant de commencer euh, à parler avec d'autres entreprises à faire euh, du mentoring, à faire euh, euh, à être board member ou des choses comme ça, c'est des choses qui m'intéressent parce que ça permet d'ouvrir ses horizons et puis aussi de se reposer des questions parce que euh, quand on reste dans un même contexte, parfois on, on devient un peu bête. Quoi.
1: Mm -hmm. okay, ok, je vois très bien. Bon, bah du coup, euh, ça, ça clôture assez bien la partie sur, euh, sur euh, ton parcours. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans ce que tu fais aujourd'hui bah, chez Advancy en, en parlant un peu plus euh, de votre marketing. Vous avez eu une forte croissance quand même aujourd'hui. Voilà, Vous, vous ouvrez euh, plusieurs pays. Et du coup, qui dit forte croissance dit un challenge, bah, le recrutement. Et particulièrement le recrutement d'une team marketing euh, euh, qui soit diversifiée. Donc vous, vous avez plusieurs métiers dans votre team marketing. Donc on a Growth, Content, Community, Field Marketing, Product Marketing. Ce qui sous-entend plusieurs questions de mon côté. Déjà, comment est-ce que toi tu fais euh, pour euh, au moment de la construction en tout cas de cette équipe pour identifier les différents besoins euh, de spécialisation de ton équipe Sachant que ça avec que mineur, on peut se dire que bah, euh, deux départements peuvent plus ou moins faire le même métier ou qu'en divisant un petit peu trop l'équipe, bah, on aura trop de ramifications et du coup ça peut amener aussi un peu de confusion. Donc comment tu fais pour identifier qu'est-ce qui est en trop qu'est-ce qui est pas en trop Et aussi comment tu fais pour maintenir un niveau de crédibilité qui soit important face à des équipes qui sont bah, parfois plus spécialistes que toi sur beaucoup de sujets. Quoi.
0: Alors le, le premier truc, c pourquoi euh, chez Ivansi on a une équipe qui est aussi... Euh, on a une équipe très diversifiée bah, Alors déjà parce qu'on est une marketplace, euh, mm -hmm. tout bêtement, donc on travaille sur deux cibles, on travaille sur du B2B et sur du B2C. C'est une compétence qui est alors, un peu différente, mais la réalité c'est que quand tu es un être humain et que tu dois travailler sur deux sujets en même temps, mm -hmm ton le temps que tu passes d'un sujet à l'autre, bah, il faut que tu remettes ton esprit dans une autre euh, dans un autre mode de fonctionnement. Mm -hmm. euh, travailler sur deux sujets, ça veut dire euh, devoir prioriser. Devoir prioriser, ça veut dire faire des choix, ça veut dire renoncer, ça veut dire euh, potentiellement délaisser une partie de l'activité. Mm -hmm. Et ça, c'est quelque chose que moi, je voulais éviter. Donc, j'ai monté euh, parce que, pour des raisons euh, business, il est nécessaire pour nous te, de, de, de travailler sur les deux aspects de notre activité. Et donc, j'ai créé une équipe dédiée euh, à l'activité B2C. Euh, et par rapport aux spécialités... Euh, je les prends en fonction de où nous amène notre stratégie marketing. Aujourd'hui, on a une stratégie marketing qui est orientée sur une activité inbound, qui veut dire que j'ai besoin de personnes pour faire du content, que j'ai besoin de personnes pour designer mes, mes, mes supports de communication, qui fait que j'ai besoin de quelqu'un pour faire de l'acquisition payante, euh, travailler sur du SEO, euh, voilà. Après, euh, on a une réalité,
2: c'est que le product marketing, c'est quelque chose qui est essentiel dans une entreprise du SaaS. Mmh.
0: Euh, pour ne pas délaisser la communication aux clients, mais aussi s'assurer que euh, on se différencie. Donc, tu peux tu parler du sujet de la différenciation. Ben, clairement, euh, sans product euh, marketing manager, ben tu peux pas le faire correctement mmh. parce que t'as pas euh, la vision marché et les arguments et euh, et puis euh, tu prends des compétences aussi qui vont aller euh, en appui des autres équipes l'un des manques qu'on avait euh, chez Event 6 c'est on manque de personnes pour aller euh, aider les équipes commerciales mm
2: -hmm. et si tu
0: connais bien les startups tu, tu sais très bien que bah, le premier truc sur lequel on se focus dans les startups pour la grande majorité des startups c'est euh, la croissance
2: mm -hmm. bon, donc on va bien mettre
0: bien. des gens qui sont super bons pour faire de la lead gen et qui vont aller chercher des leads et des leads et des leads sauf que euh, en faisant ça ils n'aident pas forcément les équipes commerciales mm -hmm. alors ils font bien des leads donc oui ça aide euh, le pipe mais mais on n'aide pas les commerciaux à être plus performants mmh et donc tout ce qui est outil d'aide à la vente tout ce qui est réflexion sur les études de cas sur les témoignages clients sur tous ces éléments qui vont simplifier ou accélérer euh, le, le funnel d'un commercial bah, c'est des entreprises qui les délaissent et pour moi c'est hyper important que le marketing soit au service des équipes commerciales que ce soit vente ou accompagnement client donc le customer success parce que c'est là où on a le plus d'impact et limiter la vision euh, du marketing à uniquement l'aspect lead e gen c'est une erreur euh, pour moi fondamentale et c'est pour ça que tu as des startups aussi qui font le choix par exemple des équipes brand mm -hmm. qui sont pas forcément le, le choix euh, naturel mais en B2C on le voit énormément parce que il faut miser sur le long terme si on veut euh, amener euh, de la valorisation à l'entreprise il y a euh, la génération de leads mais cette génération de leads sans brand awareness elle est beaucoup plus compliquée
2: mm -hmm.
0: et en, en, en acquisition mais aussi en activation euh, demande à un commercial d'aller convaincre d'acheter euh, ton produit quand personne ne connaît il peut être le meilleur commercial du monde il, il perd tous ses éléments de réassurance qu'il aurait eu s'il y avait eu des relations presse s'il y avait eu des études de café il y avait
2: eu euh, un site web qui était riche en contenu. Okay,
1: ok, ça marchait. Donc du coup, par rapport au niveau de, de, de crédibilité avec, euh, avec tes équipes bah, la, non, ça.
0: la crédibilité, c'est de savoir se concentrer sur là où on est bon. Ouais. Euh, moi, moi, mon, mon expérience avait fait que ben, je sais organiser des équipes, je connais euh, les outils, donc je sais mettre en place une stack euh, marketing, je, suis, euh, je, je sais faire évoluer euh, les équipes, je sais euh, communiquer auprès de ces équipes, euh, leur donner de la vision et c'est là où je gagne la crédibilité c'est sur ma capacité à amener de la vision et puis aussi à admettre là où je suis moins bon mmh. euh, je suis pas capable de dire euh, tu fais euh, la bonne campagne euh, AdWords aujourd'hui par contre je suis capable de te poser des questions qui vont te faire que tu tu vas challenger euh, toi-même pourquoi tu as fait du AdWords mmh. euh, et ça c'est c'est ces réflexes d'amener les gens sur la data sur le recul et leur donner les outils pour le faire qui me font gagner en crédibilité parce que ça montre que je connais leur sujet suffisamment pour pouvoir les questionner dessus mmh. et par contre je sais aussi m'arrêter à euh, là ça va au-delà de mes compétences. Et donc moi mon job aussi c'est de dire aux équipes bah, c'est vous à vous de me proposer euh, ce qui est le plus performant et pertinent dans votre domaine d'expertise. Quand je parle réseaux sociaux, euh, tu t'imagines bien que je fasse pas mes journées sur TikTok et sur Instagram. C'est vrai. Donc, je ne suis pas forcément capable de savoir toutes les nouveautés, mmh. de savoir c'est quoi un bon message, c'est quoi la bonne performance. Par contre, je suis capable de challenger euh, un plan éditorial. Est-ce qu'il y a de la cohérence Est-ce qu'on est capable de soutenir le rythme C'est quoi l'impact derrière en termes de revenus mmh. Ça, je peux poser comme question. Mmh. Par contre, mettre en œuvre, je ne vais pas faire. Okay. Ce n'est pas grave, hein, ce
2: pas mon job.
1: Okay. Et tu as des head-off euh, dans chacun des, des sous-pôles pour, pour ça Parce que je me dis que si toi, tu ne peux pas challenger, il faut bien que quelqu'un puisse challenger, sinon très vite, ça ben... va devenir... Euh... Euh, bah, Aujourd'hui,
0: j'ai dans chacun des, 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 des petits groupes marketing, j'ai euh, un leader okay. qui est pas forcément, qui, qui, on, on parle pas forcément de head of, c'est pas forcément un titre, mais c'est la personne qui est censée la plus experte et euh, gérer l'équipe et, et manager les gens de son, de son équipe. Mm -hmm. Mais euh, ces personnes j'ai l'obligation de la challenger okay. même si même si je maîtrise pas forcément son sujet je suis obligé de l'amener parce que un j'ai envie de la faire progresser c'est mon c'est mon c'est mon devoir de manager de faire progresser les équipes mm -hmm. mais c'est aussi euh, effectivement euh, il va pas se challenger lui-même hein. Mmh. Euh, donc même, il y a des gens qui le font, mais ça reste quand même exceptionnel. Il faut euh, pouvoir le questionner. Et euh, ce que moi j'ai fait en, quand j'ai pris mon poste de chief revenue officer, c'est ben bah, je me suis éloigné mécaniquement un peu du marketing. Mmh. Je me suis assuré que l'ensemble de l'équipe marketing travaille un peu en mode de comité de direction où tous les leads de ces différents métiers bah, se regroupent pour décider ensemble de la stratégie et des euh, dépendances qui peuvent avoir les uns vers les autres. Et ça, c'est un fonctionnement qu'on a un fonctionnement qui est très euh, organisé côté euh, euh, qu'est-ce qu'on va faire dans les semaines euh, deux trois semaines qui viennent puis on a une roadmap sur l'année
2: mmh.
0: bah, ça fait que tout le monde sait où on va tout le monde sait quelles sont les grandes étapes et après c'est chacun à son niveau d'expertise qui dit ce dont il a besoin et euh, les équipes qui se coordonnent entre elles sur euh, bah, comment on fait que ça arrive et s'il y a un moment besoin de trancher ou de prioriser c'est là où je peux intervenir on vient me solliciter on me dit bah, voilà euh, on a ça est-ce qu'on fait A ou on fait B c'est quoi votre co bah, nous on recommande B ok je valide ou pas
2: ok ok, okay. et
1: donc toi tu tapes mais je suis
0: dépendant des équipes
1: ok et toi tu t'appuies sur quoi pour, pour savoir du coup si tu dois valider ou pas parce qu'à un moment du coup tu... parce que je suppose que tu dois continuer toi en parallèle à, à te former un petit peu pour euh, rester au goût du jour de qu'est-ce qui est qu'est-ce qui est pertinent qu'est-ce qui est pas parce que du coup sinon il n'y a pas il n'y a pas un, un gap euh, de, enfin je veux dire oui. en euh, termes de skills en
0: enfin, fait moi je ne challenge pas le résultat mm -hmm. la, le, la, la conclusion qu'ils font je challenge le raisonnement mm -hmm. C'est-à-dire, je leur demande, OK, euh, tu me dis, euh, il faut faire B. Qu'est-ce qui t'a amené à cette décision Quelles sont les étapes qui t'amènent à cette décision pour que Moi, moi je peux challenger ça. Mm
2: -hmm.
0: Par contre, euh, si je me limite à la résultante, euh, oui, je ne suis pas forcément en mesure, alors, à moins que j'ai un, un moment, euh, un éclair d'informations que les personnes n'aiment pas, etc. Mais souvent, on va demander aux équipes de prendre des décisions ou de faire des recommandations. Et ils n'ont pas toujours 100% des contraintes. Ils n'ont pas forcément l'historique de la boîte. Mm -hmm. Donc, quelqu'un va dire, bah, tiens, j'aimerais bien mettre ça en œuvre. Oui, mais malheureusement on n'est on, on pas en capacité de le faire aujourd'hui pour telle et telle raison mmh. euh, et donc ça c'est des... moi je suis là aussi pour faire une reality check mais jamais euh, je suis en mesure de, de challenger euh, la résultante à 100% donc c'est pour ça que moi je m'attaque plutôt au raisonnement c'est plus là où j'amène ma valeur
1: ok ça marche pourquoi, pourquoi aujourd'hui vous n'avez pas d'équipe brand sur ce sujet, parce que vous avez une équipe, enfin, plus ou moins pour tout, vous auriez pu en avoir un. Oui, alors, euh,
2: c'est l'idée,
0: c'est que l'équipe qui travaille sur la partie content mm -hmm. euh, et qui fait les relations presse mm -hmm. euh, se déploie sur la partie brand. Okay. Voilà. Donc, l'idée, euh, c'est que la marque soit, euh, soit portée par ces gens-là, parce que c'est eux qui ont, euh, un, la connaissance du secteur euh, la, plus, euh, la plus établie, parce que comme ils font énormément de veilles pour écrire des articles, bah, ils comprennent très bien le secteur, mm -hmm. ils trouvent ils très bien les messages, ils sont. Euh, euh, aussi des, des gens qui ont une expertise de rédaction, donc qui connaissent toute la ligne éditoriale qu'on peut avoir dans l'entreprise. Ils ont euh, les ressources graphiques pour euh, déployer une charte graphique, par exemple, ou, euh, ou des éléments visuels. Donc, euh, à partir de tout ça, et plus des relations presse qui sont quand même euh, grosses mises en avant de la marque, avant tout, ben, ça fait du sens de le mettre dans cette équipe aujourd'hui. Est-ce que je vais recruter quelqu'un spécifiquement spécif dessus aujourd'hui Non. Ce n'est pas encore un enjeu pour moi qui est assez fort mm -hmm. euh, pour le faire. Mais plus on va se déployer euh, vers euh, des influenceurs euh, grand public, et plus on va se déployer sur les avis consommateurs, plus ça va devenir nécessaire d'avoir une euh, image... Euh, pour le grand public parce que demain euh, il n'est pas interdit qu'on fasse de, de l'affichage dans le métro euh, pour que des gens s'inscrivent sur la plateforme hein. donc euh,
2: pour ça il faudra euh, des compétences que moi je n'ai pas aujourd'hui euh, euh, dans mon équipe ça
1: marche avant qu'on qu continue euh, vers euh, la partie Fast, fast j'avais une dernière question pour toi c'est aujourd'hui euh, sur sur la partie euh, responsabilité de la, de la marque un peu plus du, du management tu me disais que vous avez du coup des leaders pour chacune des équipes, mais que c'était pas un, un statut de head-off, etc. Comment est-ce que vous c'est quelque chose de, de sous-entendu dans l'équipe que, euh, par exemple, Benoît est le leader de l'équipe Grove ou euh, c'est quelque chose qui est, que toute l'équipe sait Et comment vous, vous arrivez à gérer le fait que, bah, forcément, il y a six personnes dans l'équipe, tout le monde ne peut pas être leader enfin Il y a aussi une histoire d'ego, tout le monde est bien compétent sur la chose. Comment ça se passe cette partie
0: c'est établi euh, soit par la seniorité, euh, mais dans tous les cas par le management. Donc c'est la personne qui est invitée à, à certaines réunions euh, où on a des réflexions plus stratégiques. Mm -hmm. C'est la personne qui manage euh, les, les membres de l'équipe qui soient stagiaires ou permanents. Et le titre, euh, ça va paraître très bête, mais euh, quand on est dans une organisation qui grossit vite, mm -hmm. faut être très très vigilant sur les titres. Okay. Euh, pour un truc tout bête, euh, si demain je nomme quelqu'un aide de mon équipe, Mmh. Ça veut dire qu'il a le grade le plus élevé dans son domaine. Mmh. Ça veut dire que si demain on grossit et que son équipe ne sont plus 3 personnes, mais ils sont 10... Mmh. Est-ce que cette personne sera en capacité d'être le leader et le manager de l'ensemble de l'équipe, ou je vais devoir mettre quelqu'un au-dessus de lui? Et si je dois mettre quelqu'un au-dessus de lui, je le mets à quel titre? J'en ai plus. Ça paraît bête, hein. Mais c'est des considérations qu'il faut avoir, parce que faut pas oublier que les nominations qu'on fait aujourd'hui, mm
2: -hmm.
0: euh, si on veut investir dans les personnes, hein, bah, ça veut dire que c'est des gens que je vais devoir mettre en capacité de devenir le manager et de monter en grade. Et donc, euh, si on sent que un head-off pour quelqu'un qui a trois ans d'expérience, c'est un petit peu ambitieux, c'est un peu tôt, bah, il vaut mieux lui donner un titre intermédiaire, euh, lead ou euh, manager, que de le mettre euh, avec une responsabilité qu'il ne sera pas forcément capable de porter quand la boîte grossira et que euh, mes investisseurs me diront qu'il euh, faut investir à fond sur telle thématique et euh, je vais me dire bah, c'est plus la bonne personne quoi.
2: Mmh. Et
0: euh, c'est assez frustrant d'avoir quelqu'un qu'on qu'on te rajoute hein, au-dessus de toi au niveau hiérarchique quand tu penses que c'est toi qui étais le patron. Donc, c'est
1: un, un poids de vigilance, quoi. Ok, ça marche. Bon, bah, sans plus tarder, on va partir dans la partie Fast and Curious version one, Donc, Fast and Curious, le concept de, de Combini et version brand, le concept du brand podcast. T'as deux propositions. Tu choisis entre l'une et l'autre le plus rapidement possible. Joël, est-ce que es prêt Ok,
2: je
1: suis prêt. Euh, si Ivancy était un influenceur, ça serait plus Cristiano Ronaldo ou The Rock The Rock. Euh, si on devait changer l'abeille du logo Ivancy par une guêpe, tu serais pour ou contre Contre. Euh, oui. Les prochains bureaux d'Ivenancy, c'est Londres ou Moscou Londres. Euh, pour finir, Joël, quelle est ta question pour moi
2: bah, Je vous
0: posais la question, de, selon toi, c'est quoi le format qui va remplacer le podcast
1: Le format qui va remplacer le podcast ah, C'est dur, c'est là, parce que le podcast lui-même n'est pas déjà très, euh, très installé en tant que tel. Bon, Aujourd'hui, on, on voit des mouvements, enfin, je dirais avec euh, la, la, la réalité augmentée, hein, avec euh, tout ce qui va être euh, Snapchat qui, qui met des, des filtres et, et Instagram qui suit le truc et un peu tout le monde qui suit le truc, on, on voit pas mal de, 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 de mouvements vers du direct, pas mal. Bon, on a vu euh, ce qui s'est passé avec euh, comment ça s'appelle l'appli de podcast euh, Club ou Clubhouse, voilà. Et après, ça s'est effondré. Bon, bon je, je me dis que bon. Euh, le, pour moi l'audio c'est sûr c'est le futur parce à un moment donné euh, les gens veulent consommer rapidement du contenu et l'audio bah, c'est le truc que, que tu peux consommer en faisant autre chose en parallèle etc donc euh, ça pour moi c'est sûr après quelque chose qui viendrait remplacer l'audio pour moi ce serait une espèce de version du coup d'audio avec une hybridation et de la de la, de la, comment on dit ça de la réalité augmentée parce qu'il faut que du coup l'audio s'imbrique avec quelque chose que tu puisses voir sans que ce soit nécessairement rattaché à un support tel qu'un écran ou ce genre de choses. Donc ça doit être dans ton environnement, mais tu ne dois pas avoir, de, je sais pas, de, de lunettes sur la tête ou de matériel extérieur, parce que sinon ça devient de la VR. Et à la VR, on a vu que bon, aujourd'hui, ce n'est pas du tout grand public. Donc euh, ce, serait, ce serait difficile d'imaginer un, un tel contenu euh, grand public, sachant que ça a quand même des technologies qui sont assez pointues et du coup qui, qui demandent assez... Euh, assez d'argent à développer donc euh, grand public on, on l'espère un jour hein, si Mark Zuckerberg écoute cet épisode euh, il peut faire quelque chose j'ai inventé euh, le concept voilà je tiens à le dire <rire> donc du coup voilà mais euh, mais du coup moi ouais, pour moi pour moi aujourd'hui l'audio ça reste quand même déjà pas assez grand public pour se projeter sur un sur un futur un peu plus loin si on devait euh, je dirais avoir un format qui, qui, qui aiderait l'audio à se diffuser un peu plus ce serait un peu reprendre le concept de Clubhouse mais ajouter euh, des timestamps déjà parce que c'est vrai que Clubhouse on n'avait pas la possibilité de savoir à quel moment est-ce qu'on était dans la piste audio et le simple fait de ne pas pouvoir revenir en arrière bah ça, ça fait que le contenu n'est pas vraiment asynchrone et ça diminue probablement son taux de pénétration sur ces belles paroles on va euh, clôturer euh, le podcast c'était un plaisir d'avoir fait cet épisode avec toi Joël j'espère que vous qui nous écoutez après plus de 42 minutes vous avez obtenu pas mal de valeur on a parlé de beaucoup de choses quand même que ce soit de marketing ou même de business ou directement de, de, des aventures et carrières de, de Joël donc voilà, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur les différentes plateformes de streaming telle qu'Apple Podcast, ça aide toujours à faire développer le podcast, à nous faire monter dans la catégorie marketing et affaires nous sommes classés depuis la saison 1 donc n'hésitez pas à le faire N'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur YouTube. Le podcast est toujours disponible gratuitement sur YouTube. Brain Podcast, B-R-V-N-D Podcast. Pour ceux qui n'ont pas d'abonnement aux différents services de streaming. Et puis, euh, moi, je vous dis à lundi prochain, même heure, 8 heures sur toutes les plateformes de streaming. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut, salut